0: Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad, advertía el poeta alemán Heinrich Heine. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Martes 13 de diciembre. ¿Qué esperamos de este día? Pues que los científicos estadounidenses que dicen haber hallado la forma de crear energía neta a partir de la fusión nuclear, nos lo enseñen. Porque ese puede ser el gran elemento, la gran noticia, en este momento de enorme desafío energético. De hecho, Estados Unidos, junto con Canadá y México, han anunciado hace apenas unas horas la creación de una mesa de trabajo conjunto para tranquilizar a los inversores y a los ciudadanos sobre el suministro de energía. En un momento en el que el mundo sigue muy tenso con ella, y lo vemos hoy en la reunión de ministros de energía de la Unión Europea, que va a intentar algo no logrado después de que la Comisión Europea planteara una fórmula para establecer topes al precio del gas importado. Sigue habiendo una enorme disensión sobre la fórmula entre los países disidentes sigue estando España. Es acuciante encontrar soluciones porque este invierno puede que nos libremos, dice el director general de la Agencia Internacional de la Energía, el señor Fez Virol dice que parece que nos hemos librado por los pelos, puede que pasemos este invierno con algunas magulladuras económicas y sociales pero normalmente deberíamos llegar este invierno sin escasez como resultado de todas las medidas que hemos adoptado en Europa porque nuestros almacenamientos de gas son muy altos pero eso puede cambiar avisa para el año que viene así que el trabajo sigue, también el de los ministros de pesca para establecer las cuotas para el año 2023 y en paralelo una desagradable investigación de la Fiscalía Belga sobre una supuesta corrupción que entra a fondo dentro del Parlamento Europeo y que llevó a la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo después de que se hallara su padre con la maleta y los 600.000 euros, parece que dispuestos para su huida y en la propia casa, en el propio registro de la europarlamentaria, otros 150.000 euros. La policía también ha registrado la propia sede del Europarlamento. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está muy preocupada. Porque las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy preocupantes, muy graves. Es una cuestión de confianza de la gente en nuestras instituciones. Y esta confianza en nuestras instituciones necesita los más altos estándares
1: de independencia ...y de
0: integridad. En España, el gobierno y los partidos políticos, algunos de ellos también están poniendo a prueba la resistencia de la sociedad con la reforma del Código Penal, con el abaratamiento por malversar fondos públicos, dinero de los ciudadanos, facilitando que algunos delitos sean menos, pena, menos penados. Y ahí tenemos el casi acuerdo ya entre el Partido Socialista que gobierna y Esquerra Republicana de Cataluña. A cambio del apoyo parlamentario se va a hacer más fácil malversar fondos públicos en una serie de casos más barato. Pues todo esto en un martes en el que la escena económica tiene a Estados Unidos como gran protagonista, o principal protagonista, porque se va a publicar el dato de inflación del mes de noviembre. Veremos si atenúa el subidón, aunque se mantendrá por encima del 7%, 7,3 se espera, pero estaba en el 7,7. Y a ver la subyacente, que estaba en el 6,3, a ver si se queda como se espera en el 6,1. Claro que esa es una información demasiado reciente para la reunión de la FED que va a comenzar hoy que se extienda esta mañana en la que el mercado, casi con gran consenso, casi por unanimidad, espera una nueva subida de tipo de interés de 50 puntos básicos, ya más atenuada, menos intensa, de los 75 puntos básicos anteriores. En Europa también tenemos inflación la alemana y la confianza de los consumidores del Instituto ZW a ver cómo va la primera economía de la zona euro. Y veremos también otros datos que nos darán medida de la situación de la economía. Los mercados están esperando que ocurra cualquier cosa. Viendo la ratio Put-Call, en extremos no vistos desde hace meses, yo diría que hasta años, la expectativa del mercado que pueden señalar estas posiciones, algunas como opción de compra y otras como opción de venta, pues esperan sacudidas del mercado en cualquier dirección. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? La prudencia expresada en forma de subidas o bajadas de los futuros de las bolsas europeas. De momento, subidas prudentes en el Eurostoxx de cuatro décimas. Y en el futuro del mercado americano, de nada, de dos puntos. No es ni una décima. En 4.027 está el S&P 500, con una sesión asiática en la que los rebotes son también tímidos. La bolsa de Hong Kong de seis décimas donde en toda China ya se ve con más eh, expectativa la reapertura de la dureza de las normas anti-Covid. Hoy, por ejemplo, ya empiezan a abrir al público sin limitaciones los bares y los restaurantes en la espectacular Hong Kong.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis
0: Vicente Muñoz. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión prudente, suavemente al alza, pero muy suave, ¿eh? esperando noticias. Se ve que el mercado está preparado para cotizar sorpresas. Ya veremos en qué dirección. De momento, ¿qué hay? El futuro del Eurostock sube cuatro décimas. Son 15 puntos en 3.942. El americano como si estuviera congelado Un punto arriba, el SP en 4.026 Sandra Torcillas, buenos días
1: Buenos días, hoy tenemos datos de inflación En unos minutos nos va a llegar El definitivo de Alemania Del mes de noviembre Y eh, por la tarde el de Estados Unidos Los inversores lo que esperan Es que esas cifras persuadan a los bancos centrales Para que dejen de subir Los tipos de interés de forma tan agresiva Hoy que comienza la reunión De dos días de la Reserva Federal Y el jueves será el día del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
2: Es pues la hora bruja de los bancos centrales porque están todos ahí y encima con datos de inflación también en Europa y con datos de PMI. O sea, crecimiento, inflación y, y tipos, ¿no? Todo junto. Yo creo que es lógico no, que el mercado, y lleva ya así una semana y media que el mercado esté tanteando un poco después de los fuertes rebotes que hemos visto, porque claro, yo creo que ya nadie duda que los bancos centrales van a subir menos en la próxima reunión los tipos, se habla ya claramente de 50 puntos básicos, pero otra cosa es hasta dónde
0: van a llegar, ¿no? De lo que todo el mundo habla entre los protagonistas, cómo Goldman Sachs se ha convertido en el primer accionista aunque sea temporal, del Santander y el BBVA. Laura Blanco, buenos días.
2: ¿Cómo lo ha hecho? A través del uso de derivados financieros. Lo hemos sabido a través de comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En concreto, de Santander, Goldman tiene el 7,4%, supera a BlackRock con el 5,42%, a Norges Bank, que tiene en su poder el 3%. Los derivados que tiene de Santander equivalen a 1.253 millones de acciones con un valor que se acerca a 3.500 millones. El 7,4% que también tiene en BBVA, bueno, pues también hace que supere la participación de BlackRock con el 5,9%. Bueno, ya en abril Goldman llegó a alcanzar el 5,9% de la entidad vasca. Goldman tiene el 7,4% y de, de Santander y de BBVA, desde el pasado 2 de diciembre, las participaciones conjuntas se acercan en valor de mercado a los 6.000 millones y en este punto pues aclaramos, Luis Vicente, participaciones a través de instrumentos financieros, de derivados, no con derechos de voto, porque los derechos de voto apenas alcanzan el 0,29% en Santander y el 0,59% en BBVA. Es decir, a pesar de ser el mayor accionista, no tiene derechos de voto y entendemos que ser mayor accionista por encima de BlackRock es algo temporal. ¿Cuál será el siguiente movimiento?
0: ¿Cuál? Goldman, que por cierto ha publicado esta noche un informe en el que espera cientos de recortes de empleos en negocios de consumo. Otros protagonistas del día se confirman los cambios en el IBEX 35.
1: Pues sí, se han confirmado las previsiones de los analistas a partir del 19 de diciembre. Logista va a ser el nuevo componente del selectivo y saldrá Farmamar. Siemens Gamesa quedará fuera desde mañana miércoles como consecuencia de la OPA de su matriz Siemens Energy y eso dejará al selectivo temporalmente con 34 valores. El comité técnico va a volver a reunirse este mes una vez que se conozca el resultado oficial de la oferta de compra y decidirá si vuelve a incluir así Gamesa o lo sustituye por otro.
0: ¿Algún protagonista más?
1: Pues vamos a irnos fijando ya en Inditex porque mañana publica resultados del tercer trimestre fiscal. El consenso de Bloomberg espera que las ventas superen los 8.000 millones de euros, lo que supondría un nuevo récord histórico. Tenemos a Shell que está vendiendo participaciones en Malasia y también eh, vigilaremos a Telecom Italia porque este jueves el gobierno se va a reunir con los principales inversores eh, con Vivendi, con el banco estatal CDP Van a iniciar conversaciones acerca de los planes futuros de la empresa.
0: Y ahora vamos a ver qué pasó en el mercado americano para subir 500 puntos justo antes de la FED.